0: Und herzlich willkommen bei Trackcheck, dem Star Trek-Podcast von und Dragons. Heute reden wir über Star Trek Picard, Folge 7 der ersten Staffel, mit dem Namen Nepente. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Wobei man es wahrscheinlich anders ausspricht, vor allem auf Griechisch, aber <lacht> Nepente. Ich <lacht> habe
1: überlegt, ob man es Nepente ausspricht, so ein bisschen. Barcelona, aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das Griechische den, den Frikationslaut TH hat. Aber da ist mein Altgriechisch leider auch ein bisschen eingerostet.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte es theoretisch mal so ein bisschen, aber nein, ich, nein. Das hat Gründe, warum ich es nicht gemacht habe.
1: Ich war bei dem Wort Fekationslaut schon raus.
0: <lacht> Ihr wollt mit den ganzen Fremdworten doch nur gerade davon ablenken, wie viel Emotionen in dieser Folge steckt und ja.
1: auslöst. <lacht> Wir wollen ein bisschen, ein bisschen Fachwissen äh, mit reinbringen.
0: Lass uns doch erstmal über das Artefakt reden. Dann haben wir das abgehakt.
1: Ja, Buh. <lacht>
2: Schön, dass Sie dass Sie sich jetzt entschieden haben zu sagen, nee, nee, es ist kein Borgwürfel, es ist das
1: Artefakt. Das Artefakt.
0: Naja, ich, ich, ich nenne das Ding, glaube ich, immer Artefakt, Borgwürfel oder Romulanische Rückgewinnungsstation. Ich wechsle das immer mal wieder durch. Je nachdem, was gerade präsenter die ist.
2: Romulanische Rückgewinnungsstation, ja, ein Teil des Artefakts. Also das ist quasi eine Institution in der
1: Institution. Also du meinst, der Würfel ist so groß, dass man einfach nur eine Ecke besiedelt hat, sozusagen. Ist ja, ja so schon. Also ich glaube, also es sein, gibt ja, ja immer
0: noch die, es gibt ja immer noch die Areale, wo anscheinend noch wirklich Burg sind oder zumindest Gefahr läuft. Auch wenn
1: es seit 16 Jahren nicht der Fall war. Davon gehe ich mal aus, um den Spannungsbogen für die nächsten drei Folgen zu erhalten. Aber ich möchte kurz nochmal meine Äußerung von eben erläutern. Buu, Schiebung, Buh, ich finde gleich,
0: gleich an. Du darfst mich <lacht> noch voll rauslassen. Nein, aber ja. äh, in, in, innerhalb dieses äh, Borgwürfels ist halt die romulanische Rückgewinnungsstation, die, glaube ich, noch nicht mal zwangsweise auf die Ex-Borg heißt, sondern mehr auf, auf das Material, was man aus dem Borg rauszieht. Mhm. Und dann gibt es da ja anscheinend noch so ein bisschen so die internationale Wissenschaftsstation, äh, <lacht> also quasi Forschung und ein und, und bisschen Human das wo Ju halt Vorsitzender ist, Leiter. Und deswegen ja auch von der Föderation äh, eine gewisse Amnesie hat. Was heißt das nicht? Amnesie.
1: Amnestie. Amnesie,
0: Amnesie <lacht> wäre blöd. Du. <lacht> Diplomatische Immunität, ja.
1: Zumindest weiß er ja, was da so vor sich geht. Auch wenn es vielleicht nicht offizielle Vorgänge sind, wie wir letztes Mal schon erläutert haben, wer da so ein und ausgeht und so.
2: Zumindest weiß er ja, dass Narek ein Sch Spion ist.
1: Aber macht halt nichts. Nicht verstanden. Naja, aber was,
0: was willst du halt machen, wenn, wenn dein Ziel ist, das hatten wir ja letzte Folge schon besprochen, also dein, sein Ziel ist ja klar, sich für die Borg einzusetzen und da ist halt Romulana haben immer irgendwelche Geheimnisse und irgendwelche Spione, das, das ist so ein... Ist richtig. Ja, aber auch,
1: Mit dem Wissen von dieser Folge würde ich, würd ich jetzt einfach mal sagen, man hätte sich ja mal sowas wie einen Bodyguard noch zur Seite stellen können, zur persönlichen Sicherheit.
0: Er hatte ja diverse Bock, die alle abgenommen werden und Elnor konnte jetzt auch nicht viel ausrichten.
1: Nee, so richtig... Ja. Also
0: Elnor hat sich jetzt der, der Borg-Sache verschrieben, voll und ganz, das ist jetzt anscheinend seine neue Aufgabe.
1: Es, es
2: scheint fast so, als würden die Autorinnen und Autoren nicht ganz so genau wissen,
1: was sie mit Elnor machen sollen. Das wird jetzt auch. Jetzt auf. wissen
0: sie es. Also ich finde, jetzt hat er seine jetzt Aufgabe. Hat er, oder? Meine,
1: genau. Er, es wird ja irgendwann eingeführt, dass, dass er sozusagen sich um die, was hat er gesagt, um die Lost Courses kümmert, also da, wo es so richtig aussichtslos ist. Äh, da ist er da ja erstmal so nicht ganz falsch, muss ich mal sagen. <lacht> Vorher wurde er erst so ein bisschen mitgeschleppt irgendwie.
0: ich muss sagen, Sie haben ja uns ein bisschen mit unseren Gefühlen gespielt, dass das erste aussah, als hätte Elno wirklich Hugh gerettet und äh, er und auch Narissa sagt, ja ich kann dich nicht töten, weil du hast ja deine
1: Immunität. Wobei ich auch bei Narissa und äh, wir haben ja schon öfter gesagt, dass sie uns einfach ein bisschen zu Pappkameradenmäßig böse ist, aber das hat jetzt ja hier wirklich alle, <lacht> alle Grenzen übertreten, aber dass sie in dem Moment dann einfach sagt, ach weißt du, fuck it, ich bring dich trotzdem um, fand ich dann tatsächlich irgendwie wieder erstaunlich konsequent in dem Moment. Das passt ja irgendwie auch quasi, zu so Also wir
0: beobachten dich und sobald du irgendetwas machst, was wir dann rechtfertigen können, werden wir dich töten. Genau. Und zwar nicht mit unseren Laserkanonen, die wir haben, sondern
1: Ja, was war das überhaupt? Eifelstern. Ja, so
0: ein Wurfdolch,
1: Brieföffner.
0: <lacht> Keine
1: ich find's
2: cool. Ich finde ich find Wurfmesser
1: cool. Aber nicht auch in, in Use Hals. Da gehört nichts hin.
0: <lacht> genau. Das also, haben auch echt mit unseren Gefühlen gespielt. Das ist erst so außer so, you. Aber in meinem Kopf war es kurz sehr schön, dass you jetzt wirklich den Würfel übernimmt und seine Borg halt, äh, auf seiner Seite aktiviert und.
1: Oder wenigstens so eine Armee aufbaut oder so. Und da kann ja, er ja auch und Helm, mit, also mit seinen
0: Borgwürfel durch die, durch die ja. Galaxie fliegt und halt noch mehr Borg zurückholt.
1: Die Armee der Guten. Sozusagen.
0: Und ja, quasi unseren Borgwürfel auf, auf die, auf, auf die Seite der Föderation zieht, das ist ja auch nicht so schlecht.
1: Oder? Mit oder der sehr Technik schlecht. Und so? das ist je
0: nachdem, welche Seite Ja, Zeit ja.
1: genau. Nee, nee, ich meine, es war ein zustimmendes Oder so. Hm, ja. Ähm. <lacht> das wäre schön gewesen, aber... Ja, also wir haben es ja auch in unseren Kommentaren schon ein paar Mal gesehen und wir hatten es ja selber leider auch ein bisschen vermutet. Die Drehbuchschreiber haben sich dann halt wirklich für so ein Game of Thrones-Ende bisschen entschieden. Wir brauchen die Figur nicht mehr, zack, weg. Und das finde ich schreibmäßig nicht so wahnsinnig ideal, es ist ein Schockmoment und so, aber ich find's nicht nötig und es ist auch bescheuert, also mir macht's keinen Spaß, abgesehen davon, ob ich jetzt die Figur mag oder nicht, es wäre halt auch einfach nicht nötig gewesen.
0: Wobei Elnor ja den Seven-Dash-Button drückt und äh, Seven hat dann auch auftaucht.
1: Ja, aber um den jetzt, man muss ihnen jetzt nicht noch eine Motivation geben, niedergeschmetterter zu sein, um da irgendwie zu kämpfen. Das hätten die sowieso gemacht. Dafür hätte man jetzt Hugh nicht opfern müssen.
2: Ja, also ich finde, ich finde auch, äh, man hätte Hugh auch noch ein bisschen besser aufbauen können, um äh, diesen Verlust oder seinen Tod irgendwie mehr, ja, Schlagkraft zu verleihen.
0: Was noch mehr? <lacht> willst du, willst du auf dem Boden sehen oder was?
1: <lacht> Der wurde ja nur wirklich schon, ähm, also das hat, glaube ich, auch jemand geschrieben. So, Er wurde jetzt eigentlich nur letztes Mal nicht umgebracht, um ihn jetzt noch fünf Minuten länger beim Sterben zeigen zu können. Also es hatte so einen Boromir-Effekt. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Herr der Ringe zurückkomme. Es tut mir leid. Doch,
0: doch. <lacht> da Aber das machen so. auch noch drauf. Da habe
2: ich ähm. gestern auch äh, lange und breit drüber, drüber diskutiert, über Herr der Ringe. Also <lacht> das ist ja auch schon ein, ein kultureller Meilenstein.
1: Natürlich, na klar.
2: Vor allen Dingen für uns. Und da können wir ja auch gleich später noch mal äh, drauf zurückkommen. Äh, wenn es um den Planeten Nepente geht, aber äh, ja, erstmal zurück zum Borgwürfel. Ich finde halt Elnor wirkt da so ein bisschen verloren. ne? Also er hatte seine Aufgabe als Bodyguard von Picard und jetzt kämpfte er für was? Fragezeichen.
1: Nein, der ist ja erstmal da geblieben, um Yu zu beschützen und äh, weil er gut Wertkampf kämpfen kann. <lacht> Dass die anderen ja, genau, dann halt mit irgendwelchen Laserpistolen kommen, war dann ein bisschen ungünstig. Aber naja, gut.
2: Phaser-Pistolen.
1: Phaser-Laser. -Phaser Gibt's das? Phaser-Paser-Laser. <lacht> genau.
2: An alle Freunde von Star-Munchkin. Ja, ich, ich, trotzdem, also ich finde, man hätte ein bisschen mehr, oder ich finde, man kann da noch ein bisschen mehr aus der Figur von Elnor raus. raus ja, ich glaube, das ist zu spät, da kommt arbeiten. nichts mehr. Das hätte man längst ja. machen müssen. Genau, das hätte man erstens längst machen müssen. Ich meine, er hatte zwei Folgen, in denen man ihn irgendwie hätte aufbauen können, aber er stand da auch einfach nur so rum, eigentlich, und wirkte <lacht> so ein bisschen als Comic Relief. Und jetzt, ja, wird er, wird er, kommt, nimmt ihn irgendwie Seven of Nine unter ihre Fittiche und äh, wird er weiter irgendwie zum Super-Soldaten ausgebildet, aber ist mir irgendwie ein bisschen zu flach. Hm. Also.
0: Naja, abwarten, was kommt.
2: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde es halt schade einfach. Also ähm, diese Figur wirkte äh, so ein bisschen rangetackert, um die Rollenspielgruppe zu vervollständigen. Und wie in jeder guten Rollenspielgruppe, der Fighter-Charakter äh, verliert dann irgendwann gegen die Magie. So. Also,
0: ich meine, Yu hat ja prinzipiell noch so ein bisschen Borg-Dinge in sich. Haben die nicht auch irgendwelche Heilungskräfte? Kann man da nicht irgendwas aktivieren? Ich meine, weil so groß ist die Wunde ja im Prinzip nicht, die er hat.
1: Na, wenn du ordentlich zielst, ich glaube, da ist nicht mehr viel zu wollen.
0: Das ist ja was anderes als bei äh, dem anderen Borg, der ja so gefoltert und alles möglich rausgenommen wurde. Das, das war schon relativ eindeutig, schon von wegen, okay, da ist jetzt nicht mehr viel, aber... ja. Nee,
2: ich meine, PK hat auch ein Herz aus... Äh, wie war das? Die Durotan... <lacht> Ich meine,
0: das wird einiges erklären, warum er so empathielos ist Stimmt, und sowas Das hatte ich auch gedacht. Ein kaltes Herz.
2: Ich ja, kann nichts dafür, Das ist mein Eisenherz. Ja, Picard wurde ja ins Herz gestochen und hat dann als erster Mensch ein komplett künstliches Herz bekommen. Insofern ein, ein netter kleiner Witz, aber äh, ja, also wenn man ein Herz komplett künstlich erzeugen kann, dann kann man wahrscheinlich auch so eine durchstochene Halsschlagader irgendwie wieder hinkriegen. Aber ja.
1: Wäre zu hoffen, aber... Hugh
2: ähm,
0: ist tot, müssen wir jetzt mit leben. <lacht> uh. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass ich damit leben muss.
1: Nee. nee, aber ich meine, es spricht ja auch für den für für den Schauspieler, dass man ihn total. einfach so sehr dann schon jetzt vermisst, dass es Leute gibt, die damit nicht zufrieden sind und dass er einfach total überzeugend ja seine sein, sowohl seine Rolle als auch seine Funktion in dieser in diesem Drehbuch dann irgendwie... Erfüllt hat, dass die Leute nicht wollen, dass er geht. Also, das finde ich dann ja, hat eigentlich die Serie dann ja schon wieder richtig gemacht. Weil wenn jemand einfach abgemuxt wird und alle so, pff, ach so, war der noch dabei, ach so, ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist ja nur auch nicht das, was man will. Also insofern.
0: Sowohl die Schreiber, die halt den Charakter so reingeschrieben haben, aber dann natürlich auch Jonathan Del Arco, der es äh, schafft in so kurzer Zeit dann so viel Gefühl und, und Verständnis für diese Rolle rüberzubringen.
1: Das muss Sehr man gut. ihm wenigstens lassen. Wollen wir uns nochmal über Narissa aufregen, weil ich finde es...
0: Uh, was, was, ist, was, was, was wollen die mit der? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch
1: nicht, warum die so, die hat ja nur wirklich gar keine Tiefe.
0: Wenn du Schreiber hast, die, die die Leute wie you schreiben und so. Ja,
1: ich verstehe es auch sind nicht.
0: Sind das dieselben, die Narissa schreiben? Was, ist denen da irgendwie die Kreativität ausgegangen? Ist das irgendein großes Ziel, was wir noch nicht
1: verstehen?
2: Was ich nicht verstehe, ist, warum sie erst als Föderationsspion aufgebaut
1: wurde. Und dann kommt das nie wieder vor. Und dann mhm. kommt das
2: bis jetzt nie wieder vor und ich frage mich auch, wie sie da die Kurve kriegen, um das relevant zu machen. Also
0: Naja, du hast es schon, weil sie hat ja Informationen, die quasi ja von O weitergeleitet werden.
1: Ja, aber das ganze Verkleidungsgedöns hätte man sich halt sparen können, weil alles, was jetzt erzählt wird, ist, ja, habe ich mitgehört, wurde mir zugespielt. Ich habe da Leute, die mir Sachen mitgeteilt haben. Also auch das Ganze mit den runden Ohren, Warum? Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil jetzt läuft sie die ganze Zeit in ihrem Standard-Look rum und hat jetzt halt noch eine fette Waffe am Start. Also, aber wieso? von
0: Ohren haben wir jetzt die super Überleitung zu Commodore
1: Commodore <lacht> Ohr? Ja, also... Commodore, ähm, ich habe mich äh, beim Lidl im, im Sonnenbrillenregal vergriffen.
0: Was äh, sollte das? Also jetzt gerade, wo man diese Einstellung gesehen hat mit <lacht> Segelohren Deluxe, no shaming, aber... Noch Gründe mehr. Ich meine, diese Sonnenbrille muss irgendeinen Grund haben. Sie haben sie ja nicht als Coolness-Faktor aufgesetzt.
1: Ich weiß weil Ich fürchte doch. <lacht> Vielleicht es kann ist man so den, den vulkanischen
2: Mindmate ja auch nur machen, wenn man dem gegenüber volle Kanne in die Augen blickt und er und das Gegenüber einem selbst in die Augen blickt. Ja, komm, die ist doch weil nicht Cyclops,
0: also
1: mal ehrlich. Vor, vor, allem ja, da, vor allem hat sie
0: ja vorher die Sonnenbrille nicht auf.
1: Außerdem ist das. Absolut bescheuert. Also. <lacht> Aber ich meine, vielleicht hat es einfach den
2: praktischen Grund. Okinawa liegt ja äh, auf den Ryukyu-Inseln. Das ist quasi eine Inselgruppe südlich von Japan. Das ist da die, schön. Fast alles, schon was grupisch, du jetzt sagen willst,
1: kann ich. Gerati <lacht> ja. hat auch keine Sonnenbrille auf und noch nicht mal so eine bescheuerte. Aber die 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 lebt da ja auch schon länger. <lacht> die Augen haben sich oh, schon nicht? angemorpht. <lacht>
0: ja genau. Aber das Ding ist, wenn sie wirklich Vulkanierinnen sind, Vulkanier haben leben ja auch auf einem Planeten, der äh, also die die sind auch nicht so lichtempfindlich.
1: Es macht einfach keinen Sinn. Ich glaube, es sollte einfach irgendwie, vielleicht hatte die Schauspielerin auch einen schlechten Tag, hat gesoffen vorher, keine Ahnung, irgendwas, ja. Aber es ist so ein bisschen. Das passiert. Es ist, es ist das. <lacht> ja, Johannes, okay. <lacht> ich bin gestern um 22 Uhr eingeschlafen, egal. Ähm, das ist nee, schön. Ich habe gestern auch nicht gesoffen, Anne. Die das glaube ich dir die jetzt ganz bestimmt, gemacht. wenn du es besonders ja. betonst. <lacht>
0: Merke ich da Spannung, weil wir die Podcastaufnahme aufnahme um zwei Stunden verschieben
1: mussten, oder? <lacht> Johannes, wir Sind hatten heute vor, alle haben auch noch andere Pläne. Nein, Aber es Quatsch, geht alles, hier nicht um alles in mich. in Ordnung.
2: So, können wir bitte weitermachen.
1: Alles in Ordnung. Lass weiter über Segelohren reden. Also bei Commodore, oh, ich meine, wir wissen ja wirklich nichts über diese Frau. Und deswegen habe ich ein bisschen auch da das Gefühl, dass da auch ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig willkommen wird. Die ist halt einfach so... Irgendjemand hatte da auch sowas mit Spiegeluniversum geschrieben und die wirkt halt wirklich wie so ein billo charakter aus so einem <lacht> böse Gedöns. Also ich meine, Nerissa ist schon so schlecht geschrieben, warum sollten sie die andere schlechte Person jetzt irgendwie sinnvoller schreiben? Das versteht, also Aber ich komme nochmal drauf wundern. zurück,
0: ich, ich, ich glaube immer noch nicht, dass sie Vulkanierin ist. Ich meine, es war ja auch so ein bisschen verwirrend, weil ja die offiziellen Showrunner in ihren offiziellen Podcast quasi gesagt haben, ja, von wegen, ja, nee, äh, hier, wie wir die, äh, wie sich die Romulaner tarnen in der Sternflotte
1: Du meinst, die eine hat sich die Ohren rundschleifen lassen und die andere extra anspitzen lassen, damit?
0: Nee, die nee, nee anspitzt nicht, aber Romulaner und Vulkanier sind sich ja sehr ähnlich. Ja. Also, das ist ja dann doch der kleinste Wechsel, den man da bringt
2: Also, wäre es theoretisch möglich, dass auch ein Romulaner den vulkanischen Mindmate beherrscht, aber das eben
0: Ist ja vielleicht theoretisch schon kann. möglich, wir haben es ja bisher nie mitbekommen, aber Andererseits ist es durchaus möglich.
1: Das macht für mich allerdings aber auch aus kostümtechnischen Gründen keinen Sinn. Romulana und Vulkaner, die beide sehr präsent in dieser ganzen Serie, in diesem in dieser ganzen Welt sind, so optisch ähnlich zu machen, das habe ich aber auch noch nie verstanden. Also naja, gut,
0: sie stammen ja voneinander. Also ich mein, das, die Romulaner sind ja von Vulkanen entstanden. Ja schon, ja, aber Alter. auch
1: dann kann man das ja ein bisschen. Die Zuschauer gucken manchmal auch nur so halb hin. Ach naja, ist egal. Irgendwelche Nerds werden mir jetzt wahrscheinlich tausend Links schicken. Macht das mal. Ich lese mich da gerne ein. Es macht halt nur, wenn man daraus jetzt irgendeine, uh, der ist aber heimlich dort unterwegs, Erzählung konstruieren will, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen bemüht.
0: Ganz oft geht es ja auch darum, dass du da den Unterschied merkst zwischen Romulana und Vulkania, weil die einen ja ihre Gefühle umarmen und die anderen eher äh, auf die rationale Seite gehen. Wenn die Schauspieler das darstellen
1: haben. können.
2: <lacht> ich finde ja, ich find ja äh, wenn sie jetzt so kommen aller ja, der vulkanische Mindmate war von der in Undercover Romulanerin Kommodore O manipuliertes Jurati etwas sieht, von dem sie äh, von dem O will, dass sie es sieht und danach dann handelt. Also versteht ihr, was ich meine? Äh, yeah, yeah. Ich finde, das wäre nicht ganz, aber fast auf einer Stufe von Tyler ist Wok.
1: Außerdem bringt der Mindmeld ja auch nichts Neues. Man sieht ja nicht was, was man vorher nicht wusste. Man sieht eigentlich gar nicht viel. Naja, Gerati sieht schon was Neues.
2: Ja, aber wir nicht. Also sowas, was was sie zum ersten Mal in dieser Folge zum Erbrechen bringt. Es wird nicht das letzte Mal sein.
1: Stimmt, da kotzt sie ja auch schon. Hatte ich ganz
0: vergessen. Naja, aber ich meine, es war ja im Prinzip auch ein Gedanken. Ich, ich benutze dieses Wort vorsichtig, weil ich es hasse, wenn es immer irgendwie zu freizügig benutzt wird. Aber in dem Fall passt das irgendwie. Es ist ja schon eher so eine Art Gedankenvergewaltigung, weil es wird nicht gefragt hier. Ich mache jetzt gerade mal was, sondern fragen, übrigens
1: fragen die das <lacht> sonst schon? Sind die da vorsichtiger? Meisten,
0: also meistens schon. Es war schon auch Thema in Star Trek, dass ähm, also das ab und zu mal selten, seltenen Fällen, das halt gegen den Willen passiert mhm. und das wurde dann in Star Trek durchaus thematisiert, dass es halt das ist gegen ja den Willen passiert. finde ich Commodore jetzt aber noch
1: blöder. Das ist irgendwie, hä?
0: Also, also einfach so einzudringen auf die Art und Weise, das ist schon so. Äh, ich würde schon
1: ausrasten, wenn mir einfach irgendwer, den ich nicht gut kenne und de, wo ich das nicht will, mir einfach so ins Gesicht fasst. Also sorry. Das ist in Zeiten <lacht> von übergriffig alles. und so weiter ja auch ein bisschen gefährlich. Spätestens da, aber vorher auch schon. <lacht> Boundaries, Leute, es gibt Boundaries, okay?
0: Und, und, und vor allem, also erst, und dann ist die nächste Frage, woher weiß O oh, das, was sie da vermittelt? Also ist sie aus der Zukunft? Ist sie doch aus dem anderen? Wo, wie, was sind das für Bilder, die sie da vermittelt?
2: Ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dass sie das manipuliert, wenn wir jetzt mal Zeitreisen außer Acht lassen, was man eigentlich immer tun sollte.
1: Manipulieren. Äh, da haben wir dann ja wieder das Problem, was Nele ja auch schon geschrieben hat, dass Girardi einfach sofort. Alles glaubt, was man ihr irgendwie hinlegt. So, wie doof ist sie denn eigentlich? Ich meine, es als ist schon, also
0: ich gehe davon aus, dass so ein Mindmeld schon äußerst beeindruckend Mag ist, und sein. sie vielleicht mehr mitbekommen hat als wir, vielleicht auch Gefühle und sowas. Aber trotzdem, <lacht> wobei sie ja jetzt auch anfängt das zu hinterfragen, habe ich das Gefühl. Also ähm, nicht unbedingt das, was sie gesehen hat, aber zumindest ihre Handlungen äh,
1: Ja, das möchte ja wohl auch sein nach, <lacht> nach
0: dem ganzen. <lacht> so langsam. <lacht> nach wie, wie viele Morde müssen geschehen? <lacht> Und dann, und dann der nächste Punkt ist, und dann also kurze Spoilerwarnung für Leute, die die Trailer für die nächste Episode nicht sehen, da gibt es jetzt einen Zusammenhang. Wenn man die Bilder aus dem Mindmeld nimmt und dann nochmal die Bilder, die wir aus dem Trailer haben fürs nächste Mal, wo unter anderem ja auch ein äh, synthetisches Wesen, was Arium ähnlich sieht, kurz auftaucht. Und generell, die Bilder, die auftauchen, sind irgendwie ähnlich zu den Bildern, die Spock in Discovery mit dem Mindmeld hat. Der sich mir dann zu diesen ganzen roten Engelgedöns bringt. Hm. Und wir haben gesehen, in Discovery die Sache mit Control und jetzt haben wir wieder irgendwas mit synthetischen Wesen und künstlichen Intelligenzen. Ah.
2: Nachtigall, ich höre dir trapsen.
0: Na. Es ist halt schon eine heiße Kiste irgendwie. Also ich
2: meine, ich meine, ich fände es ja gut, wenn sie das irgendwie, wenn sie das irgendwie auflösen, tatsächlich mit Control und die KI in der Zukunft und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob mir das so recht ist, das in einer anderen Serie zu machen. Soll ich dir noch soll,
0: soll ich noch, soll ich noch mehr Zweifel streuen? Ja, bitte. Wir, 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 wir hüpfen nur ganz kurz mal nach Nepente vor, ohne das zu weit vorzugreifen. Aber da ist ja die Rede von Kestra über einen bisschen bekloppten Captain, der auf der anderen Seite der Insel wohnt. Mhm. Ja. Der kommt mir etwas zu oft genannt vor und etwas von Riker zu niedergeredet und auf der anderen Seite hilft er aber sofort. Mal gucken, welcher oh. Discovery Charakter oder wer sich da sonst oh. vielleicht hinter Ich hatte erst
1: ein bisschen die Angst, könnte. dass der vielleicht einfach gar nicht auftaucht, weil man da irgendwie, weiß ich nicht, <lacht> weil man meint, das ist mit Tyler zum
0: Beispiel, der auch ein sehr guter Captain war und äh, nicht Captain, sondern äh, Pilot. Es geht ja um Pilot und Dinge und ein bisschen abgefetzt wirkt und ein bisschen verwirrt ist. Aber auf der anderen Seite könnte er auch. Also ich meine, ich sag nicht, dass es ist, aber es wird mich nicht komplett wundern und. Ah. Also ich meine, ich meine
2: zum einen, ich, ich würde ja schon sagen, Hut ab dass sie deshalb den Mut haben, das zu machen, dieses dieses Crossover, äh, <lacht> dass wir da jetzt nur reininterpretieren, ne? das muss man sich ja auch immer klar machen. Ähm, ich, ich würde zum einen sagen, wirklich Hut ab äh, vor, vor dem Mut, zum anderen bin mir nicht sicher, ob das die beste Entscheidung ist, aber ich finde es zumindest mutig und zumindest das muss man, muss ich dann halt einfach sagen, äh, das macht mir dann auch ein bisschen mehr Spaß, weil ich bin ja immer einer von diesen Leuten, die sich darüber beschweren, dass äh, sowohl Fernsehen beziehungsweise äh, TV Serien und Filme, Tendenziell weniger zum Mut neigen. Ich glaube, ich bin Tag. mittlerweile einfach nur
0: paranoid und sie überall so, er könnte sein. Oh nein, was ist das?
2: Ja, der vielleicht Dünfter. sind wir auch einfach nur paranoid und traumatisiert von Star Trek Discovery, welches, welche nicht unbedingt eine schlechte Serie war, aber schon enttäuschend in meinem Man muss
1: Sachen. ja diese Fehler nicht wiederholen.
0: Also, dass wir ja denn ständig in der Form dran denken und so. Das ist ja, <lacht> So, oh.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, man kann man kann schon sagen, dass wir am Ende halt wirklich ein bisschen ich will jetzt nicht wieder traumatisiert sagen, weil ne ernster Hintergrund und so weiter, aber ähm, tatsächlich, dass man ein bisschen geprägt ist, ja, ähm, dadurch, dass Discovery jetzt tatsächlich keine rundum gute Erfahrung war.
1: Wie diplomatisch du bist. <lacht> naja, wir haben ich, wenn, aber vorher schon denke, gesagt, dass wir nicht auf Discovery mehr als nötig rum.
0: Nein, wir Haken müssen da nicht so viel umhaken. Das haben wir schon in dem Podcast getan und eigentlich unterm Strich, ich mochte, ich, ich freue mich auf die nächste Staffel von ich Discovery. Ich auch, na tatsächlich. klar. Ich, ja, Ich, ich
1: weiß ich aber bin nicht. Ich ja, bin ich dabei, ja, auf jeden Fall. Ich, 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 ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr die Befürchtung, dass es da so einen riesen Crossover gibt.
0: Andererseits, ich meine, Sie haben bisher noch nicht gesagt, wann Discovery kommt. Ist es klar, Ist es abgedreht und alles. Ah, okay. Mhm. Ähm, also ich stelle mir gerade vor, dass es so Richtung Ende Staffel 1 von PK geht und wir haben also ich habe jetzt eher erwartet, dass sie am Ende dann bringen hier Trailer Discovery und ein Startdatum einfach nur um da einen Übergang zu haben. Sagen so, ich weiß, ich bin paranoid und sollte mir einen Armhut aufsetzen und sowas, aber <lacht> ähm, es würde mich jetzt auch nicht zu sehr wundern, wenn auf einmal irgendwas auftaucht, wo du dann mehr oder minder einen fließenden Übergang hat oder zumindest irgendetwas, was auf Discovery hin, hin überläutet.
2: Ich meine, es würde insofern ja durchaus Sinn ergeben, weil die discovery ja in die, also in die zeit vorgesprungen ist wir wissen ja nicht ganz genau wohin und wie und und dass dann vielleicht jemand wieder zurückgesprungen ist oder sowas also zeit spielt zumindest bei discovery ja eine große rolle äh, insofern ja denkbar wäre das auf jeden fall und machbar auch Naja mal schauen was draus wird ist auf jeden fall ein grund sich äh, folge 8 ein bisschen genauer anzuschauen und sich darauf zu freuen. Ich bin auf jeden Fall jetzt äh, gespannt, was wir in Folge 8 sehen werden. Johannes ist schon beim dessen, Ende. was wir hier ist erarbeitet das? haben. Und das war der Podcast diese Woche. Ja, genau, Tschüss. Schön, dass ihr zugehört.
0: Lass uns mal von unseren großen Abschweifungen wieder auf einen kleineren Raum gehen. Wir sind ja immer jetzt äh, über Commodore O und Jurati kommen wir wieder auf die La Serena zurück.
1: Ja. Die verfolgt wird und zwar mittels eines kleinen blauen Hustenbonbon-Chips. Was wir jetzt wissen, wie das funktioniert, äh, wird da schön erklärt. Wick -Husten ich vergessen, was ich sagen oh, was Gut,
0: dass ihr das auch sagt. Ich so, danke Ich habe das Ding gesehen. Das irgendwie schmeck ich gerade. <lacht> Aber
1: <lacht> ich hatte so einen Eis Eisbonbon Geschmack im Mund, als ich das gesehen habe.
0: Statt Drachen, Drachen, Und Ich
1: hasse Darmod Eisbonbons. Drachen.
0: Und auf jeden Fall muss man es verkauen und geht irgendwie ins Blut über und was auch immer. Auf jeden Fall kann man dann damit verfolgt werden. Was Jurati ja auch sofort macht,
1: oder Nachfragen. Eben, warum? Macht, wird die irgendwie erpresst? Also, das, äh.
2: Vor allen Dingen zu fragen so, sorry, ist das gesundheitsschädlich? Kann ich mal den Beipackzettel sehen oder so?
1: Fragt nicht die Frau mit der bösartigen Sonnenbrille. <lacht> ja. Zumal ja
0: auch ist das Daystrom-Institut Day und ist sie wirklich, gehört sie zur Sternflotte überhaupt?
1: Du meinst, man so sollte vielleicht ihn? mal nach Nein. ihrem Ausweis
0: fragen. Jetzt ja, so nach war sieben weiß, da kommt jemand und sagt ja was und du denkst, so, so.
1: Hallo, ich schluck das. Okay. Sind Sie überhaupt? Warum sind Sie hier? Können Sie bitte Hosen anziehen? Ich habe außerdem gerade <lacht> Mittagspause. Kommen Sie bitte später wieder. Sie, die wird auch ständig in ihre Mittagspause unterbrochen, die arme Frau. Und dann kotzt Sie das
2: Mittagessen auch noch aus. Also ich Stimmt. würde es schon persönlich nehmen.
1: War nicht so, war nicht so ihre Woche, glaube ich. <lacht> Oder drei Wochen vorher war es ja.
0: Naja, nee, auf jeden Fall hilft es, weil Narek schwingt sich ja noch im Artefakt in so einen hübschen Sportwagen.
1: Und cruised und, los.
0: Und cruised los. Drei Wochen lang? Ob, obwohl Rios das, nein nicht nein, drei Wochen Quatsch, lang. Stimmt. <lacht> obwohl Rios das auch bemerkt und äh, einen geilen Move macht, um ihn abzuschütteln. Aber dank dieser blauen Pille schafft das Narek ja natürlich immer wieder...
1: Ist euch aufgefallen, wie merkwürdig der Ton sich verändert hat zwischen Ruffy und 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 äh, Cristobal, die die zicken sich richtig krass an, sobald da ein bisschen Stress auf der Brücke ist? Fahren die sich richtig krass an? Naja, Bios ja, vermutet
0: ja auch, dass, das, äh, ob jetzt wissentlich oder unwissentlich, aber dass Raffi ja äh, das Problem ist. Ja,
1: aber trotzdem. Ich, ich
0: liebe diesem Moment, wo sie noch sagt, ja, aber nicht aus der, aus, aus, aus der Luftschleuse schleudert oder sowas. So, <lacht> mm, wow, Warum actually, eigentlich nicht? <lacht> steht im Raum. <lacht> Gute Idee.
1: Nur dass man, kurz, dass man überhaupt noch so Luftschleusen hat. Ich würde die ja aus Sicherheitsgründen vielleicht da gar nicht einbauen. Vielleicht braucht Stimmt, man die, die sieht irgendwann. man
0: ja irgendwie auf, auf Raumschiffen auch hauptsächlich, wenn sie Probleme machen, Richtig. beziehungsweise äh, um Leute schnell loszuwerden. Genau. Was haben sie sonst für einen Zweck?
2: Aber naja, was, ich, was ich ja ganz gut fand, äh, muss ich sagen, ich habe mittlerweile so ein bisschen ein Gefühl für die Räumlichkeiten auf der La Sirena bekommen. Ich ich mag. Sie haben kaum Wände. <lacht> Cockpit, ja, ja, also so, so ein bisschen, ne, Boundaries und äh, <lacht> Privatsphäre und so, aber tatsächlich, dass man unten diesen äh, diesen Essbereich hat und dann unter dem anscheinend äh, Kronleuchterantrieb ähm, hat man dann die Medizinstation. Also ich mochte es in dieser hm. Folge so ein bisschen ähm, ein Gefühl für die Räumlichkeiten zu bekommen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Muss ich sagen. Hm. Weil vorher war das immer nur so ähm, einzeln angeschnitten und so weiter. Aber jetzt hat man mal so, ein, so, so eine Fahrt durch dieses Raumschiff
0: bekommen. Ich liebe es auf jeden Fall, wie Yurati ihre Gefühle nicht so richtig unter Kontrolle hat. Sie wird ja auch direkt von allen gelesen. Also ich meine nicht, was genau abgeht, aber zumindest so. Die ist wie ich.
1: Die hat überhaupt kein Pokerface. <lacht> so, wie geht's dir? Hm, alles
0: okay. <lacht> so. No chill, whatsoever. <lacht>
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob Commodore O sich da echt die beste Agentin ausgesucht hat, was sowas angeht. Das ist Ja, die ja,
0: sagt, wir, ver wir verfolgen jetzt weiter und ich meine, sie weiß ja was, also sie will sie ja quasi von Sochi weghalten und weiß ja, dass sie die Pille hat und dass man sie im Zweifel mehr in Gefahr bringt, alle.
1: Ja, aber auch das hätte man vielleicht ein bisschen subtiler einführen können, als ihr wollt doch da eigentlich gar nicht hin. Leute, wollen wir nicht nach Hause fahren? Hey, hau nach Hause. Ich steig aus, <lacht> tschüssi.
0: Und Raffi direkt von wegen, okay, ich sehe, du musst. Du brauchst chill. Ich weiß wie Raffi dann sagt, ich hab dir, ich kann dir alles anbieten. Komm, wir gucken mal und dann gibt's es Kuchen. Ja, das war so, süß. Je, so jeder hat seine Droge.
1: Das fand ich gut.
0: Milch? Oh, mit Schokolade, oder?
1: <lacht> Wobei wahrscheinlich... Ich mag
0: wie Raffi dann auch sagt, wo sie sagt, sie haben, wir haben mal nicht übertreiben. Und, und Raffi so, und sowas gibt es in der Welt von Raffi. Äh, genau.
1: <lacht> Wobei Gerati wahrscheinlich total versaut ist jetzt, wo sie weiß, wie selbstgebackener Kuchen schmeckt und nicht replizierter Kuchen. <lacht> ja, aber ich
2: glaube auch replizierter Kuchen kann bestimmte Gelüste erfüllen, wenn man ihn dann nicht wieder erbricht.
0: Äh, womit lenkt man sich ab? Mit Sex? Mit
1: Schokolade? Mit <lacht> dem? Also, so ein,
0: also irgendwie. Äh, Sie ist also
1: ein sehr impulsiver Mensch anscheinend. Ja, ja. absolut. <lacht>
2: Ja, aber trotzdem, trotzdem äh, finde ich, ähm, kann man durchaus durchaus das ja auch kritisch sehen, das haben wir ja auch getan. Also äh, dass, dass sie dann einfach quasi vom Fleck weg als Doppelagentin rekrutiert wird und ähm, man dieser Frau, die man, über die es wahrscheinlich kein ausreichendes Geheimnis je gibt, dann sagt, ja, bring mal bitte deinen Liebhaber um, weil für die für die Sache.
1: Und lass ja, dir nichts anmerken, haha. <lacht>
0: Wo wir aber auch immer noch nicht wissen, warum. Also ja. hätte man nicht mit Maddox reden können
1: oder Den hätte man zumindest vielleicht, ich dachte auch erst, dass der vielleicht vorher irgendwie gefoltert und dann irgendein Geheimnis vielleicht noch irgendwie dabei rauskommt, aber nö.
0: Zumal wenn es darum geht, dass eventuell die Synths das Problem sind, dann könnte ja jemand, der sich sehr gut mit Sünd auskennt, hilfreich sein.
2: Ja, wobei das ja Jurati ist, ne? Also sie hat ja... Ja,
0: aber Maddox hat ja noch einen Moment mehr, also er ist ja...
2: Aber vielleicht war er ja eine zu große Liability, ein, ein oh. eine Loose Cannon-Scheiße, hm. wie drückt man das auf Deutsch aus? Hat äh, er war Vorwissen. nicht tragbar. Ja. Und Jurati kann man zumindest jetzt erpressen, äh, aber trotzdem.
1: Wenn du... Gerraty, kannst du mit einem Stück Kuchen erpressen? Die ist nur wirklich nicht die stärkste Person aller Zeiten, die da irgendwie eine wichtige Mission tragen könnte. Also ganz. Ja, ehrlich. Ja und deswegen frage ich mich, warum
2: hat Commodore O sich für sie entschieden?
1: Ja, das, das frage ich ja auch. Hm. Kann ich leider, kann ich leider nicht wirklich beantworten,
0: Na, weil sie den Zugang zu Picard hat.
1: Ne, naja, wieso die? Kangels ja, so sich doch da nur so rein. Oder? Da hätte auch jeder. Ja, andere aber sie hat ja das. Ich meine, ich,
0: ich, 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 um, Commodore O hat ja gesehen, da ist ja die Verbindung.
1: Ich glaube, Commodore O sollte sich mal lieber um ihre Sonnenbrillenkollektion kümmern. Die Ohren. <lacht> so waren so sie nicht rassistisch
2: yeah. Was? Es wird mir hier zu diskriminierend gegenüber Leuten,
1: die Segelohren haben. Nicht Segelohren, Sonnenbrillen. Mhm.
0: Soll ich erzählen? Ich, ich, das ist der Moment, wo ich erzähle, dass ich nicht sagen kann, dass ich noch nie eine Schönheitsoperation hatte. Mein, <lacht> ich glaube, ich war fünf Jahre alt, da wurden meine Segelohren angelegt. Das hat man <lacht> ja, ich kenne auch, auch
2: ein, zwei Leute, die. Äh, eine, eine OP zur Straffung ihrer abstehenden Ohren hatten. Es
1: hat doch niemand was gegen Segelohren gesagt. Es hat nur...
0: <lacht> Man soll halt nur keine Sonnenbrille
1: dabei tragen. wenn <lacht> Nein, die Sonnenbrille war einfach hässlich. Das wollte ich damit sagen. Ja. Und es sieht halt einfach das super komm, albern aus. Das ist, so wie Sonnenbrille in der Disco tragen. Es ist halt einfach bescheuert. Man kann das einfach lassen.
2: <lacht> Na, wenn die Disco so Stroboskop-Effekte hat, die mir voll ins Gesicht gehen, also dann...
1: Dann gehe ich nicht rein. <lacht> Dann setze ich
0: mich an die Bar. Da, da, da. Okay. Um, <lacht> <lacht> <lacht>
2: können wir jetzt auf diesen Planeten kommen?
0: <lacht> nee, können wir bitte noch einen Moment bei Jurati bleiben? Verzeihung, ja. Weil das ist ja voll dramatisch. Ich meine, ich, ich fühle ja sowieso voll mit der mit und so, auch wenn sie ein bisschen naiv ist, aber vielleicht auch gerade deswegen. Ich mag so Fadopäre. Ich mag sie? ja auch Elnor. Aber... Ich ähm, auf, und, und, und dann leidet sie ja wirklich und sie sieht halt keinen Ausweg, außer, okay, sie muss irgendwie diesen Chip loswerden und anscheinend hat sie genug Wissen, dass wenn sie halt diese eine Droge, was auch immer es ist, Medizin nimmt.
2: Uranium irgendwas, oder? Das war doch irgendwas mit Strahlung. ne
0: Aber man sieht ja nicht so wirklich, wollte sie sich jetzt wirklich umbringen oder nimmt sie halt, sie weiß, dass sie dann im Zweifel ins Koma fällt und halt Nebenwirkungen hat, aber das zerstört anscheinend ja den Chip, weil hm. na, sie, also sie verschwinden ja dann von Narex Radar. Und sie ist in einem Koma. Und zum Glück taucht ja dann irgendwie kurz vor Schluss dann immer noch das medizinische notfall wieder auf. Das sehr hilfreich ist. Was ja vorher nicht auftauchte, also wo es gerufen
2: wird. Mm. Vor allen Dingen, was, was nicht auftauchte, als jemand sich da einen Injektor mit hochradioaktivem Stoff äh, gemacht hat.
0: Es tauchte <lacht> jemand... auch nicht auf, als Raffi danach gefragt hat. Und das war so, okay, das heißt, die hat es quasi ausgeschaltet. Ich meine, das wäre irgendwie naheliegend, weil... Das könnt ja sonst sagen. Äh, Übrigens Mörder. Ich meine, das könnte sie auch trotzdem, weil eigentlich sollte so ein Schusscomputer, wenn er schon mal da ist, auch sowas anbringen. Aber, Richtig. Näh, Details.
1: Ich glaube, soweit haben die Schreiber einfach nicht gedacht. Das ist halt einfach. Wahrscheinlich sollen wir als Zuschauer froh sein, dass da überhaupt dieses Notfallprotokoll-Programm kommt und äh, der dann vermutlich ja irgendwie Hilfe holt. Keine Ahnung.
0: Alison Pill hat jetzt auch super gespielt mit dieser Zerrissenheit, die da von Joachim rüberkommt und wirklich so, oh mein Gott, das ist jetzt quasi kurz vor Selbstmord oder zumindest möglicherweise selbst. Mhm. Und. und dann kommt halt doch wieder so ein bisschen Humor rein, weil sich ja dann das Notfallprogramm meldet und, und Rios dann nur sagt, immer noch weil ihr schlecht ist und so. <lacht> Kotzt ja, aber wieder. ich mache mir gerade mehr Sorgen, weil sie im Koma ist, aber sonst. <lacht> <lacht> aber ja.
1: Ja, das ist dann halt so nach 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 Rios ein äh, bisschen nachgestrickt. Der Humor wird da wahrscheinlich mit übertragen, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich fand vorher den Schaum, den sie vom Mund hatte, ein bisschen zu künstlich. Das sah mir nicht echt genug aus. <lacht> Das sind jetzt so Requisitenfehler, auf die ich jetzt meinst, irgendwie anfange zu achten. Man,
2: da hätte man nochmal mit CGI, CGI
0: nachbearbeiten sollen. Nee, gemacht. es war
1: zu viel Schaum. Also es sah aus wie so Rasierschaum. Das sah nicht aus wie Spucke, <lacht> fand ich. Das sind jetzt ich Details. Acht, also
0: ich, es gibt Dinge, ihr achtet echt viel mehr auf Körperflüssigkeiten.
1: Es <lacht> hat sich halt so entgegen. Es war eine
2: sehr körperflüssigkeiten
1: zentrierte Folge.
0: Wobei, ich meine, Speichel kommt später auch nochmal vor. Jetzt dürfen wir auf dem Planeten
1: hüpfen. Ah, ah, ja, richtig. Den Bogen will <lacht> ich jetzt Lukas. sehen. Wie kommst du jetzt damit zu Speichel? Sochi? Ach so. Ach so. Weil Sochi ja Speichel Stimmt,
0: produziert. Stimmt,
2: deswegen Und mag man Sochi. anscheinend auch andere Körperflüssigkeiten, die bei, nee, lassen wir das.
0: Naja, irgendwie bei Narek vorher, ich meine, Narik ist es erstmal nicht auch. Okay, wir gehen nicht, nicht weiter, weiter ins, ins, ins äh, Detail. Über Sex haben wir letztes Mal geredet, als Johannes nicht da war, aber. aber <lacht>
1: Guck, wie verklemmt wir auf einmal wieder sind. Johannes, du musst dich mal abschalten. Ich ja, kann mal kurz mir noch einen Tee
2: aufbrühen. Wenn
1: Nein, alles gut.
2: This is a safe. Ich gucke ja gerade Sex Education, die zweite Staffel übrigens äh, ganz, zumindest die erste Staffel ist eine ganz tolle äh, ganz tolle Serie. Die zweite Staffel äh, ist auch gut, aber hm, äh, hat ein paar Probleme, was die Charaktere angeht. Und äh, um, um äh, eine der Hauptcharaktere zu zitieren. This is a safe space.
0: Ja, Nepente ist auch ein safe Space. Genau. Zumindest weil Riker ganz viele
1: goldene kann Mein Gott. Glückwunsch. <lacht> 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 genau. Nepen ich wollte jetzt tatsächlich nochmal, ich habe es nämlich vergessen nachzuschlagen, Nepente, wofür steht das? Was heißt das? Was bedeutet das nochmal?
0: Das ist ein, äh, es, es ist eine griechische, aus der griechischen Mythologie? eine eine ja ein, ein, eine, Quasi eine Droge, die man in Wein mischt. Und dann soll alle Angst, alles Leid, alles, was man so an, an schlechten Sachen hat, verschwinden.
2: Das Wort bedeutet gegen Kummer, wobei ne halt nicht heißt und Pentos der Kummer oder das Leid ist.
1: Die haben Weed falsch geschrieben. Okay.
0: <lacht> und Ungefähr so. Also es kommt auch unter anderem bei äh, in, der, in der Odyssee vor und sowas, äh, wird darauf zurückgegriffen,
1: ist aber ein schöner Name für sowas.
0: Auch in der Forschung ist es so ein, also ja, man sagt griechische Mythologie, aber man geht davon aus, dass die Griechen halt auch einfach stumpf quasi sowas ähnliches wie so hatten. Also,
2: <lacht> genau, also äh, äh, es heißt nämlich, dass Nepenthes ein tatsächlich existierendes Opiat oder zumindest eine Zubereitung äh, wie Laudanum <lacht> war oder sich auf, ja, Cannabis bezog. Mhm. Da
1: sind wir wieder beim Weed. Guck an. Siehst du? Aber es ist, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Kameras Name für Pizza. so einen so Planeten, der dann auch noch und da muss ich wirklich sagen großes Lob an die an die Kameraleute. Ich wollte da sofort hinziehen. Das Sofort. Das war so. so, 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 toll. so ich wäre auch so ein Haus. Ich will auch. Ich wäre auch durch die Wälder streifen und mit irgendwelchen Zwölfjährigen spielen. Ich fand das total großartig. Ich habe mich da sofort das total wohlgefühlt. Es hat total funktioniert für mich.
0: Und dann kommt dieser, dieser, echt dieser traurige Einfluss, der dazukommt. Es ist alles bitter süß auf Nepente. Also auch das Wiedersehen mhm. zwischen all den Charakteren und dieser wunderschöne Planet und dieses wunderschöne Haus und das ganze Leben, was da ist. Und dann immer wieder so Nadelstiche. Und mhm. ich, so, no, ich kann doch nicht sehen, wenn ihr weint. <lacht> ihr sollt nicht leiden.
2: Also was passiert ist einfach, dass äh, Picard und Sochi eben auf... Äh, Diana Troy und äh, Riker treffen, die ja beide auch verheiratet sind. Ja, sie mhm. heißen
1: jetzt Troy Riker. Genau.
0: Und als ja. auch Einwurf, ähm, ich meine, mir war schon klar, okay, sie haben gesagt, sie wollen auf diesem Planeten mit dem Star, über das Star geht, aber sie hatten jetzt nicht so wirklich Zeit, wirklich konkrete Daten. Also, wo, woher wusste you, wo, wo Riker und Troy wohnen und dass Picard dahin will? Und ich hätte so, dass sie irgendwie noch mal so ein Taxi-Shuttle oder sowas brauchen, also, dass <lacht> sie grob auf dem Planeten landen, aber sie landen ja direkt im Vorgarten. von. Ja, man muss, man muss sagen,
2: ein Planet, Planeten tendieren dazu, relativ groß zu sein und <lacht>
1: Ja. Hat's Hugh dann schon re recht gut getroffen. <lacht> <lacht> Muss man sagen. Und ihr regt euch auf, wenn ich mich über künstlichen Schaum äh, beschwere oder was. Na klar.
0: <lacht> <lacht> Aber ich meine, die ganze Einführung, wie dann wirklich, also, wie es aufgenommen ist, wie Trier sich dann äh, da positioniert <lacht> mit ihrem, ich bin hier die Waldkönigin, Waldläuferin. <lacht> äh, fantastisch. Ich liebe es.
2: Ja, es war mir war mir sehr sympathisch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen vorgreife, aber was ich interessant fand, äh, wir hatten ja gerade eben nochmal mal noch mal Tolkien, ähm, dass Fat äh, oder Tadeus Troy Riker äh, ja eigene Sprachen entworfen hat und sich einen Heimatplaneten erschaffen. Das ist für mich auch so ein bisschen. Äh, da sind wir wieder so ein bisschen beim beim Rollenspiel, bei der Rollenspielgruppe, mhm. ja. Äh, weil wir sind vor allem wieder
0: bei Herr der Ringe. Wir
2: sind wieder bei Herr der Ringe. Wir sind bei Conlangs, also constructed languages. Das ist ja klingonisch ist ja eine eine der ersten bekannten größeren bekannten äh, Conlangs gewesen, ähm, abgesehen von Quenya und dem, was Tolkien dann halt äh, entworfen hat, natürlich. Aber es ist halt bedeutend für Star, Star Trek. Und das, das fand ich ganz interessant, dass sie das irgendwie so aufgreifen, weil Weltenbau, ähm, Sprachentwurf... Das, das ist ja etwas, was ganz tief irgendwo auch in der Nerdkultur verankert ist. Und ich als jemand, der der gerne äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt, äh, für mich ist das natürlich mehr oder weniger alltägliches Brot, sich, sich mit Kulturen und, und fantastischen Orten auseinanderzusetzen. Und das fand ich ganz interessant, dass sie in der Figur von äh, Thad Riker das Thema... Thad Troy-Riker, so, mhm, mh. das Thema aufgegriffen haben. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so ein, so ein, so eine Art positives Dog-Whistle
1: an, an Fans ist, oder ja. Auch, könnte ich mir schon vorstellen. Die Leute lernen ja auch Klingonisch. Also, es ist so.
0: Also, um das mal einzuwerfen, ähm, Sindarin, also eine der Sprachen Tolkiens, also Quenya das Hochelbisch und Sindarin das Alltagselbisch, <lacht> ähm, sowohl Elnor als auch Aden, das Wort für halt die Heimatwelt, die Thad sich da geschaffen hat, sind, kann man quasi von Quenya übersetzen. Also Elnor, El, der Stern und Nor sowas ähnliches wie Weg. Also man könnte sagen, Elnor heißt im Prinzip Star Trek. Und Aden, Arda, Ard, Welt, also, art Ard und ihn, meine Welt, Arden.
2: Arda, Arda ist doch der Name der Welt auf der
0: von Mittelerde, von Mittelerde ja, generell die Welt, ja, ja irgendwie sowas, ja. Und klingonisch, äh, wenn man auf das T-Shirt von Kestra achtet, was sie im Verlauf der Dings auch anhat, es steht quasi Sex Pistols auf klingonisch Ehrlich? drauf. Also Sex Phasers steht Geil. drauf auf klingonisch. Aber, oh
1: Gott, ich liebe sie so sehr. Das, Fan, ich das Fan, der Fan
0: schreit mir. natürlich nach Merchandise. Also sie möchte jetzt auch bitte sehr.
1: Voll, total. Ein Sex -Phase. Das ist toll. Ich, Mir ist nur mir ist nur dazu eingefallen, dass ich das total schön finde. Also obwohl aus offensichtlichen Gründen natürlich äh, Thad ja nicht vorkommt, man total spürt, wie diese Familie den halt weiterträgt, trägt. So. Also dass sie so den Gedanken an ihn dann halt okay. einfach aufrechterhalten, dass sie einfach so in, in ihren Alltagsunterhaltungen dann halt einfach so seine von ihm selbst erfundenen Vokabeln irgendwie einbringen und so. Das hat mich echt zu Tränen gerührt, muss ich echt sagen.
2: Ja, der stärkste Moment war für mich, als äh, Diana die Tür zu seinem Zimmer aufmacht und kurz durchatmet. Ja. So da und da war ja noch nicht klar, was mit ihm passiert ist, ne? Aber aber da wird schon deutlich. Also das ist echt gut geschrieben gewesen. Mhm. Da wird deutlich.
0: Also ich meine, ich habe lobe alle Schauspieler immer, aber Marina Curtis trifft es in dieser Folge dermaßen
1: auf den Kopf. Absolut, da reicht ein Blick, ne? Das ist der Wahnsinn.
0: Also wie sie es schafft, sowohl halt Troy zu sein, die wir kennen, als auch diese wirklich weiterentwickelte Figur mit den Schicksalsschlägen und das ohne, ohne große Worte rüberzubringen mit nur Blicken und Atmen und diesen kleinen Gesten, die du erwähnt hast, ich bin ich bin tief beeindruckt und <lacht> möchte sie einfach in den Arm nehmen. Also das, ist ja,
1: das stimmt, das ist echt, das ist echt sehr. Da bin ich auch wirklich sehr sehr froh, dass das auch, also dass die, dass es funktioniert hat, die beiden Schauspieler natürlich dann wieder reinzuholen. Gut, das war jetzt wahrscheinlich nicht so schwierig, aber dass die halt auch nach so langer Zeit, ich weiß ja gar nicht, ob die dazwischen irgendwie miteinander gearbeitet haben. Ich nehme an, nicht wirklich. Haben,
0: ja, ja, also sie kennen also auch von Conventions her ja, war ich immer sehr eng. na gut, also, ja, okay. Die ah, sind nicht auch Freunde, Arbeit, aber, aber
1: dass die halt auch wirklich dann on Screen dann halt auch einfach als als Ehepaar und als als Eltern so gut funktionieren, ne? Also man will sofort bei denen ja. einziehen, also ehrlich. <lacht> das ist ja,
0: gerade Riker als Vater auch noch, also beide als Eltern. Ja. Aber ich mein, Riker hat ja hier klar eher den Part von okay, er ist zwar immer noch, man er hat immer noch so das Commander in sich, aber ähm, ist einfach ein
1: Dad, ein hm? toller Dad. Der gute Pizza macht offensichtlich. Das. Sie verbrennt ein bisschen, aber... <lacht> ja,
2: ja wobei, wobei ich mich frage gerade, ob tatsächlich in einem Pizzaofen das Holz noch brennen muss oder ob man den Ofen nicht einfach anheizt und dann die Pizza reinschiebt. Du kannst ja auf ja. der
1: einen Seite anheizen und die, Glut, äh, die Hitze ist auf der anderen Seite und da kannst du die Pizza reinschieben.
2: Ja, ich mhm. meine, so scheint der Ofen ja auch zu funktionieren, mhm. aber äh, es lässt sich vielleicht nicht so gut kontrollieren, wie halt ein Angehalt. Ist ja auch egal. Der hat ja auch Zeit,
1: Details. der kann ja mehrere Pizzen backen. Der ist ja jetzt im Prinzip sowas wie Rentner.
0: Naja, auf jeden Fall, Kestra ist ja auch wirklich im Prinzip die perfekte Mischung aus Troy und Reika. <lacht> also man erkennt man ja auch in ihr. Also sowohl das, was das emotionale Zugängliche, aber halt auch Abenteuer ist und sowas, das ist äh,
1: total. Ich bin auch so, ich war sofort total hingerissen von diesem Mädchen. Die ist irgendwie, ja. also die ist die ist so ab der ersten Sekunde super sympathisch. Ne, die ist wach, die ist da, die kümmert sich um um alle und äh, naja, hat da ja so ein bisschen so ihren ihren eigenen Kram zu tun. Ne, die spielt so ein bisschen mit sich selbst. Ähm, andere Kinder hätten sich vielleicht gelangweilt oder so, aber die ist so die kommt mit ihren und Eltern so gut klar, also das ist jetzt auch kein kein nerviger Teenie, die da irgendwie rumzickt oder so, sondern das ist so super krass, happy family.
0: Wobei kann sie vermutlich trotzdem sein, weil Riker lässt hier so anklingen von wegen. Ja, naja, dass die äh, sich ja, ein bisschen hier.
1: necken, das ist klar <lacht> und so, also ja. da hat sich jeder so, so ein bisschen so seine Welt geschaffen anscheinend. Ich finde das auch ganz toll, dass Riker sie dann, was nennt er sie, Wild Girl, Wild Girl of the Woods, ne? Das ist so, das ist halt so anscheinend so ihr Ding. Ne? Also da könnte man sich dann auch vorstellen, dass sie so in, wenn sie wenn sie dann so zehn Jahre später oder acht Jahre später oder so, dass das äh, das Heim verlässt, dass sie sich dann, keine Ahnung, irgendeine Hippie-Community anschließt oder so. <lacht> ist so.
2: Ja, oder und, Weitläufer wird.
1: Ja, sowas, genau. Also es ist so, die funktioniert einfach wahnsinnig gut und äh, die kümmert sich dann ja, um mal wieder auf den Plot zurückzukommen, äh, total gut um Soji. Und die haben da ja sofort so ein Schwesterding, ne, am Laufen. Ja, das also das ist ja auch, ich hab's ja auch in
0: meiner Kritik genannt, dass wir dieses Mal in der, äh, im Genre Coming of Age sind. Ja, so ziemlich. Äh, was wir dann innerhalb von einer halben Stunde ab, abarbeiten, weil irgendwie Sochi muss ja auch irgendwie auf den Punkt kommen. Erstens, du bist erst drei, aber irgendwie bist du auch noch ein Teenager und du bist Android. <lacht> also, also diese ganze, wer bin ich überhaupt und, und alles, was man ja quasi so in diesen ganzen Coming of Age Sachen hat auf die Spitze getrieben und das Ganze komprimiert in einer halben Stunde und dafür hast du halt diese ähm, Kestra, gespielt von Lulu Wilson, super als Vehikel. Also dass also Kestra sofort als Figur funktioniert. Okay, ich
1: meine, die fragt sie dann ja auch erstmal aus und so, ja, genau. genau. Hm.
0: Äh, und und bietet aber halt auch diesen Schutz zu sehen, von wegen, guck mal hier, ich, ich bin hier, ich kann allen vertrauen, ich habe hier super Eltern und ich vertraue PK also kannst auch du PK vertrauen, weil du hast ja direkt eine Verbindung zu mir. Übrigens muss ich auch sagen, Sochi funktioniert super mit ihr zusammen. Das ist
1: krass, ne? Vorher war die mir Also
0: Sochi selber, Sochi selber kommt ja ein bisschen auf sich raus total. und kann sich da öffnen. Da hat man auch das
1: Gefühl, dass sie sich da erst so richtig ein bisschen auch mit dieser Rolle wohlfühlt. Wenn ich das mal vergleiche mit dem Artefakt, da hat sie mich ein bisschen genervt oder war einfach, ich fand die einfach uninteressant. Und jetzt habe ich angefangen, auch Sochi ein bisschen mehr zu mögen, weil die einfach... Ja, die hat anscheinend irgendwie gute Schwester-Vibes <lacht> mit sich irgendwie, die sie, die sie dann ja. noch ein bisschen ausspielen kann. Wobei ich kurz einhaken muss und sagen muss, dieses, äh, wie heißt es, diese Head-Tilt, diese diese, Head diese diese Kopfbewegung von Data. Also, Hätte man vorher mal sehen müssen. Richtig, also ja. ich fand ja. das sehr, sehr toll, dass sie das eingebaut haben und natürlich wird das sofort benannt. Klar, die sind ja auch alle nicht blöd, aber mir war es ein bisschen zu hingeschmissen. Aber seht ja, ihr auch so, ja genau. Hm. Also ich jetzt
0: richtig gut gefunden, wenn man es vorher, ja, ohne dass es groß benannt wurde, halt schon ein paar genau, Mal gesehen hätte ja. bei ihr.
2: Und Gelegenheiten hätte es ja auf jeden Fall gegeben.
0: Mhm. Mhm. Troy ist zwar Empathin, aber das muss man nicht zwangsweise sein. Äh, sie freut sich total, dass er da ist, aber in einem Atemzug mit, okay, du steckst in Schwierigkeiten, <lacht> oder? <lacht> so was willst du von uns?
1: Ja, äh, man ähm, kennt sich
2: halt. Es geht ja, es geht ja in den Gesprächen, die dann äh, im Hause Troy Riker geführt werden, auch so ein bisschen darum, ob äh, Sochi äh, Picard vertrauen kann und nicht. Und für mich war das auch so, so ein bisschen auch diese Szenen, so ein bisschen auch eine Dekonstruktion ähm, von Picards Charakter, weil eigentlich gibt es zumindest auch für uns ZuschauerInnen wirklich keinen Grund Picard zu vertrauen, weil er bisher immer die Leute Funktional betrachtet hat, ja, ähm, auch jetzt mit, mit Joel Riker, er, er lässt sich ja nur dahin teleportieren, um in Sicherheit zu sein, damit sie eine Funktion, damit sie für ihn quasi Obdach bieten. Und wer weiß, wie lange die nicht mehr miteinander geredet haben. Hm. Also ich ich finde, Picard, ja, nutzt Menschen.
1: Total, er aber er wird ja auch sofort darauf, es gibt immer noch kein richtig deutsches Wort dafür, outgecalled. <lacht> Sag mir mal ein deutsches Wort dafür. Aufmerksam gemacht. Damit konfrontiert? Riker, damit konfrontiert. Sowohl von Riker als von Troy ja noch viel mehr. Der kriegt er den totalen Einlauf, dass er, also, ne, Riker sagt ja dann sofort dann, ja, okay, du kommst hier wieder mit deiner typischen picard arroganz Das fand ich total gut. Hm.
0: Dass das dann ja. auch wirklich
1: auf den Punkt mal so benannt wird.
0: Aber auch vorher, ich mein, äh, PK sagt ja selber dann ab einem gewissen Punkt von wegen, oh, ja Gott, ich hätte euch gar nicht so in Gefahr bringen dürfen. <lacht> äh, Riker und, und, und Troy sagen das ja eigentlich, die, die nehmen das ja schon vorweg, dass sie sagen, hier, macht ihr keine Sorgen. Egal, was passieren wird, wir können das handeln und fahren erstmal. Das fand ich übrigens sehr schön von Riker, dass er direkt Schilde hoch. Ja. Und jetzt Moment, wir haben Romulana, also auch noch das und das hoch. Und das ist so ein, ich liebe der es hat hat zum hier. Ich bin so der Dad in meinem äh, in meinem Waldhaus, aber wenn es sein muss, kann ich auch noch voll hier Commander sein.
1: Vor allem, dass sie so eine Schilde auch haben, überhaupt erstmal
0: Ja, natürlich, die sind cleverer als alle anderen bisher. Absolut, das ist ja absolut.
1: Da kann ich einfach einer in deinem Wohnzimmer auftauchen.
0: Wie gesagt, ich liebe den Einlauf von Troy, die halt er, er, generell, also erstmal hier PK mit seiner Arroganz, aber dann auch ganz klar sagt so, sag mal, hier, wie gehst du eigentlich mit Sochi um? Kannst du dir vielleicht mal auch nur eine Sekunde vorstellen, was in der vorgeht?
1: Ich habe auch wirklich erwartet, dass sie so wegstampft, so Männer.
0: Er <lacht> war ja, so, 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 Pika ey, ja,
1: nee, also sie, sie, sie schreit ihn ja nicht an, ne? Sie versucht es ihm ja auch verständlich zu machen, dass er das auch mitschneidet und nicht nur sondern ähm, sie versucht es ihm näher zu bringen und zu sagen: Versetz dich ausnahmsweise mal in ihre Lage, bitteschön. Und das war wirklich, es war längst Zeit natürlich, aber das kommt natürlich in dem Moment genau zur richtigen Zeit.
0: Was natürlich auch unsere Theorie komplett untermauert, dass Troy ja. nur an Bord war.
1: <lacht> Absolut. Nur, nur
2: an Bord war, für was?
0: Naja, um Picard im, im, im Rahmen zu halten und dann quasi nochmal über seine Briefe rüberzugehen <lacht> und, äh, vielleicht nochmal ein sehr geehrtes Damen und Herren dazu genau, zu Genau, die Konversation
1: ein bisschen, äh, äh, sagen wir mal, sozialverträglicher zu gestalten.
0: Nein, du kannst ihn jetzt nicht aus der Luftschleuse schleudern, du musst erst. <lacht>
1: Oder Gespräche nicht anzufangen mit Hallo, folgendes, sondern vielleicht erstmal mal höflich <lacht> einleiten.
2: Ich finde es halt interessant, dass Picard in TNG so ein bisschen als Superdiplomat aufgebaut wurde. Und um Diplomat zu sein, musst du ja auch ein bestimmtes Level an Empathie haben.
0: Das hatte er nur wegen Troll.
2: <lacht> ja, hatte er das nur wegen Troy? Das ist das ist, halt ja, das das, ist jetzt meine, ne? das
0: ist, das ist das war unsere Theorie und die sehe ich, ja. mittlerweile bestätigt.
2: Bestätigt, ja, genau, weil weil er handelt hier in dieser Serie ja alles andere als sympathisch, alles andere als diplomatisch. Wenn man noch mal zurückdenkt an diese Situation auf dem Romulaner Planeten, wascht die.
1: Du meinst Waschti, da wo handelt, das Schild umtritt, ja? Hm? Richtig, genau. <lacht> Ähm
2: wenn man da nochmal zurückdringt, das war ja völlig bescheuert eigentlich. <lacht> ja, so, so. ich meine, ich mag Picard immer noch und und sein Charakter ist ist ja irgendwo in Grundsätzen immer noch da. Aber es gibt
0: so Er ist so eigentlich paar... dadurch gewachsen, ehrlich gesagt. Hm? Also so ein bisschen ist er jetzt dadurch gewachsen. Also das macht ihn menschlicher. Also ich meine, es ja, war bescheuert und also, also wenn, also man gesagt, hat ja. nicht mehr dieses, oh mein Gott, Jean-Luc, sondern mehr so ein... <lacht> <lacht> Wie, wie genau hat der das machen. geschafft da? Es ist vielleicht okay. auch einfach
1: eine Mischung aus so ein bisschen Altersstarsinn und das haben wir immer schon so gemacht und so wahnsinnig talentiert war er sowieso nicht. Und Arroganz. Und Arroganz, richtig. So. Ja. Es hat bisher immer funktioniert, ich, warum nicht weiter damit machen? so? Hm?
2: Ich finde das ja dann auch wieder interessant, dass er im Gespräch mit Riker sagt, äh, ja, meine neue Crew, in Anführungszeichen, Zeichen, die sind alle so kaputt. Stimmt, er sagt äh, sowas das hat es damals nicht gegeben. Nee, er sagt aber auch hat, so ein bisschen, es läuft nicht damals so. Hat es nicht gegeben. Hm?
1: Er sagt doch auch so ein bisschen, ja, das mit der Crew, na ja, also die sind irgendwie alle ein bisschen komisch. Aber so richtig klicken wir nicht, wo du dich dann auch fragst. So, ja, überleg mal, warum, Freundchen?
2: Ja, aber ich fand es ich fand's lustig, weil für mich war das so ein Rückbezug auch so ein bisschen auf äh, die TNG-Zeit. Denn da hatten wir es ja mit Charakteren zu tun, die relativ rund waren, die relativ wenig interne Konflikte hatten. Wenn man jetzt mal irgendwie an Laforge denkt, beispielsweise, äh, oder auch an Data selber Data hatte, eigentlich war einer der komplexeren Charaktere immerhin diese, dieser diesen Außenseiterstatus hatte, wohingegen, weiß ich nicht, Worf oder Riker oder Laforge, die waren relativ rund. Außer dass Worf immer das Problem hatte, dass er von allen verprügelt wurde. Aber
1: ja, Worf hatte auch einen riesen inneren Oder wer Konflikt. Oder war
0: Sicherheitschef? Das weiß man. Das steht in den, das steht in der Jobbeschreibung. Ja, aber
1: Worf hatte doch auch einen riesen inneren Konflikt. Der hat komplett mit seiner Familie gebrochen. Und aber in TNG sind die natürlich alle relativ aufgeräumt. Müssen sie ja, weil sie da halt einfach nur ihren Job machen. Also so wahnsinnig viel Privatleben. Ja eben. Also, also erfahren wir da dann ja. Haben sie, kein, sie, haben, sie haben wenig.
0: Sie haben wenig innere Konflikte. Ja, also Innerhalb der Crew gibt es keine großen Konflikte. Ja. Und, Was beeindruckend und ist.
2: Mhm. Genau, aber das hat die Serie gleichzeitig halt, aus, oder würde die Serie aus heutiger Sicht, also die TNG-Serie aus heutiger Sicht, gleichzeitig auch ein bisschen langweilig machen. Ne?
1: Da kotzt keiner Kuchen, meinst du? Wahrscheinlich nicht.
2: Genau, danke, <lacht> dass, du, dass du wieder...
1: Das habe ich jetzt mal so runtergebrochen.
2: Nee, finde ich gut.
0: <lacht> Wir haben doch überhaupt nicht geredet, warum die ganze Familie überhaupt auf eine Pente ist.
2: Ach ja, richtig, ja.
0: Das ist ja durchaus bedeutend. Es hat ja Auswirkungen, der Angriff der Sünd auf Mars beziehungsweise ja dann die daraus folgende Verbietung aller Sins, haben dazu geführt, Du meinst dass das Verbot. Verbietung. Verbietung. Verbot. Verdingsung. Entschuldigung. Ver es gibt nicht mehr. Verbietung. Was okay, ich habe es noch nicht mal bemerkt. Okay, also Wir das sind Verbot Autoren.
1: <lacht> Schreiblinge.
0: Liebe VGV, bitte streichen Sie nicht meine Ausschreibung. <lacht> Ich erfinde sogar neue Wörter. <lacht>
1: äh, also du willst doch nur noch mehr <lacht> Geld machen mit noch mehr Wörtern, ich hab dich total durchschaut. Ich setze mir gleich meine Sonnenbrille auf.
0: <lacht> äh, also, das Verbot der Thüns hat im Prinzip dazu geführt, dass der Sohn von Troy und Riker an einer im Prinzip heilbaren Krankheit gestorben ist. Ich spreche sie jetzt weder aus noch sie, Es hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, dass irgendwas...
1: Irgendwas mit Sklerose... Klar, ja, und man, auch irgendwie,
0: irgendwie, man braucht irgendwie Synths und positronisches Ding, um eine Matrix zu machen und dann kann man das heilen. Und das ist eigentlich total einfach und alles, aber es geht halt Du nicht, kannst es auch zusammenfassen
1: mit Technobubble. Irgendeine Krankheit, die Techno theoretisch heilbar gewesen wäre, wenn...
0: Und sie war auch schon mal heilbar aber dann gibt es keine Synths mehr und auch sonst nichts Und anscheinend gibt es ja auch jenseits der Sternenflotte und Föderation keine Synths mehr, zu denen man fliegen könnte, die heilen könnten. Je weiter ich drüber nachdenke, desto und wird das aber auf jeden Fall ist deswegen der Sohn gestorben und sie sind halt auf eine Pente, um es dem Sohn noch so angenehm wie möglich zu machen und auch so ein bisschen auf ja, Heilung zu hoffen.
2: Also eine Pente ist eigentlich nur ein riesiges Hospiz.
0: <lacht> ich meine, ich würde da auch hin, um also ich meine das.
2: Nö, wenn jeder da so ein schönes Holzhäuschen kriegt mit Doppel- und Dreifachschäden und
1: mit so device
2: dingern dann würde ich da auch, glaube ich.
1: Mal vorbeikommen.
2: Aber ich, will, ich, vielleicht würde ich eine Farm aufmachen von äh, Bunnycorns. Einhorn -Häschen.
1: Ja, da hatte ich vorhin so einen Eintrag gesehen von wegen die krasseste pk folge überhaupt die Essen. Hasenpizza, geht's noch? Wie eklig ist das denn? So, hä? Ja, das war jetzt das, was ihr aus dieser Folge gezogen habt, oder was? Freunde, ey, Nee,
0: nee dafür reden so. wir, wir die ganze Zeit über Kotze, also. Oh Mist.
1: Schneid das Bin bitte raus. Lieber? Also das mit der Kotze. Nein.
0: In einem Atemzug mit Pizza? Hm,
1: nein. Die Pizza sieht ziemlich gut aus. Also ich würde mich, glaube ich, echt gerne mal von Riker bekochen lassen. Der ja. scheint das drauf zu haben.
0: Das fand ich übrigens sehr, sehr schön, als er Picard begrüßt und umarmt, dass da irgendwie noch wahlweise Mehl oder Parmesan ja. oder so auf dem <lacht> Rücken Wahrscheinlich
2: Mehl, ja, ja Und dann voll <lacht> auch seinen Rücken komplett vollmehlt. Ich komme
0: noch nochmal auf den kauzigen Captain zurück, der ja dann mit den Angaben, also mein äh, Kestra zieht ja dann äh, nach ihrem Waldläufer-Dasein dann doch ihr iPhone raus, äh, unterm Tisch. Ja. Und äh, schickt dann irgendwie so zwei, drei Wörter an ihren kauzigen Käpt'n-Freund auf der anderen Seite des Sees und der kann aus, ja, da sind zwei runde Monde und ein Gewinn, direkt sagen, ja Stern so und so.
1: Das war mir auch ehrlich gesagt alles viel zu einfach. Also, ne, diese Referenz also, an hör, hör, die Jugend, die kurz mal unterm Tisch, kann die schnell das googeln, da musst du Opa noch extra im Brockhaus nachgucken. Äh, muss das sein? Also, die haben ja sowieso ja, ein
0: dafür um das um das alles abzukürzen, ja. Ja, aber
1: also dann kann kannst du auch kann deinen machen. Hauscomputer äh, Alexa oder wie der da heißt fragen. Irgendwie hat hat auch so eine Art Alexa, die hieß nur anders. Ja ja ja.
0: Ich, meine, ich kann auch relativ das, was ich jetzt kann, plus halt noch mehr.
1: Ja, aber dann hättest du es auch so machen können und nicht, Hö, das Kind googelt das schnell und dann und dann Die heißt doch nicht
0: mal anders. weil man kann ja also meine Alexa heißt auch Computer. Ja man kann. Und man, und man kann darauf so Star Trek Sachen, stellen. so nutzlose Star Trek Sachen laufen lassen, die sehr witzig sind.
1: Vielleicht hole ich mir auch irgendwann eine. Was?
2: Dieser Podcast jetzt, wird ist nicht schlimm. gesponsert von Amazon Alexa.
1: Aber wir wären offen für Sponsoring.
2: Aber vielleicht nicht von Amazon Alexa.
1: Es gibt ja auch noch andere künstliche, uns abhorchende Control. Lautsprecher, die äh, datenmäßig sehr fragwürdig sind. Also bitteschön, könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt. <lacht> Ähm, nee, die ganze Einführung, also du meintest ja, was ist denn jetzt deine Theorie, dass dieser Captain ein Crossover-Person sein kann, nicht, oder was? Nee, nee, was? nicht
0: zwangsweise, aber ich glaube, dass er nochmal auftaucht. Also da Ach so,
1: er, ja, das hoffe ich, weil... Er, also, er,
0: er, er, er wurde zu brisant genannt, unter anderem, ja, der hat ja auch noch ein Raumschiff und übrigens hier, da ist er auch und der kann ja voll viel und... Äh
1: und überhaupt war mir die Lösung, ehrlich gesagt, ein bisschen zu einfach, aber gleichzeitig... War mir schon in der Folge davor, da haben wir nämlich gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ähm, diese, diese merkwürdige, Sorgi hat irgendeine irgendeine Vision und sehe ich hier mal kurz was äh, an der Decke, drei Planeten, <lacht> und dann wissen alle sofort die Koordinaten, das war irgendwie auch ein bisschen einfach. Also wie man da so schnell auf einen bestimmten, äh, nur diesen einen möglichen Ort kommen kann, hm, da wurde sogar bei Discovery ein bisschen mehr recherchiert, ehrlich gesagt.
0: Zugegeben sind zwei runde Mo rote Monde, die einem ein Gewitter sind, viel also ich meine. Es ist deutlicher als wenn du sagst, ja, das ist ein Mond.
1: Das ist so, wenn du sagst, neben dem Baum. Ja, viel neben Spaß. Baum. So. Ja. Ich habe
2: aber auch nicht ganz verstanden, wenn das implementierte Erinnerungen sind, wie kann dann Soji sich bewusst an Sachen erinnern, das wissen wir die alle ihr nicht. vielleicht wahrscheinlich nicht implementiert worden sind? Also, weil sie hat das ja. Ich könnte verstehen, wenn wenn sie wirklich sozusagen ein Kind gibt, wenn es ein Mensch wäre, mhm. ja der ähm, also ein Borg, der da quasi so eine Rück Rückführungsmeditation macht oder sowas, gibt es ja, ohne jetzt zu sagen, ob das Schwachsinn ist oder nicht, dann kann ich mir vorstellen, weil, weil das Gehirn neigt dazu, solche Sachen zu ergänzen. ja äh, Aber wenn sie jetzt tatsächlich ein Android ist, verstehe ich nicht ganz, wie das hat funktionieren können. Na, ich um dachte, dass das ganze sein. Ding
0: wäre, also dass dieser, diese ganze Erinnerung ist konstruiert. Aus irgendeinem Grund wurde ihr diese Erinnerung, dass sie halt als Kind rumläuft und das sieht, wurde ihr eingeimpft, aus welchen Gründen auch immer. Ich auch.
1: glaube, es gibt diesen einen Moment, wo Narek sagt, das ist ein Bug sozusagen und das soll die eigentlich nicht können. Und das war, soll wahrscheinlich unser Hinweis sein.
2: Dass Wenn man das Gesicht des Vaters in der Erinnerung verpixeln kann, warum haben sie dann nicht... Diese, dieses Bild mit den Planeten und den Monden und dem Gewitter verpixelt. Also das also das muss doch quasi da muss doch hardcoded, wie man so schön <lacht> sagt, da muss doch hardcoded drin sein, ob die Information da ist oder nicht. Das funktioniert ja immer noch. Na Naja, sie ist schon Wiener.
0: da, aber ich frage es weil das ist ja der Punkt, also ich gehe schon davon aus, dass sie eingepflanzt ist und durchaus auch mit dem Zweck, damit sie irgendwann mal eine Erinnerung dran hat und eben wieder heimfindet oder was auch immer. Mhm. Die Frage ist halt,
1: wann kann sie es abrufen und wie?
2: Gut, okay. Das heißt, die Information war dann da und sie
1: haben quasi einfach nur den... Das ist aber eine sehr die, umständliche die, Art und Weise, so eine Information, die, dem, in die man... Ja, ich ich habe nie von Sinn quasi. und Zweck geredet und was. Da muss man erstmal dieses Ritual und wenn man Glück hat, kann jemand eventuell den richtigen Planeten ergoogeln oder was. Also... Äh.
0: Durch Narex Eingreifen ist quasi frühzeitig auf diese Datei zugegriffen worden. <lacht>
1: Aber ich glaube, jemand bei unseren Mit Kommentaren, den Vietnam, der die haben ja durchaus recht, sie wenn nicht sie sagen. vor
2: 2400 öffnen. <lacht> genau,
1: 18 Uhr. X. Sperrcode. Weg nach Hause.exe. Nee, aber hatte, glaube ich, auch jemand bei uns in den Kommentaren geschrieben, und das ist durchaus ein sehr kluger Einwand, wenn sich jetzt Soji vielleicht in ihrer Erinnerung noch so einen halben Meter zur Seite gedreht hätte. Vielleicht wäre da noch ein anderer Planet gewesen und dann wären die Koordinaten völlig andere gewesen und dann kommt ja. völlig was Falsches dabei. Also man könnte jetzt auch erwarten, dass irgendjemand alles, was er jetzt weiß, irgendwo in die geheime Datenbank, die Kestra unterm Tisch liegen hat, eingibt und dann kommt nur raus Error. Also es ist so.
0: Am Ende sieht man nur, wie alle Leute, dann hast du irgendwie fünf Leute, die sie verfolgen und jeden, also man steht auf fünf verschiedenen Planeten <lacht> und alle mit so, wir haben den und den, naja, auch falsch. Und Ach auch so, falsch.
1: vier, auch falsch. warte mal, ich muss noch mal kurz googeln. Ähm, ja, das ist, also das war mir dann wieder ein bisschen zu einfach, das war merkwürdig.
0: Ich meine, Ryker erwähnt ja noch mal, dass er quasi in aktiver Reserve der Sternflotte ist,
1: na klar, damit alle sehen da sitzen ihn, und jubeln. Sehen wir
0: ihn nochmal wieder. Kommt er nochmal? Kriegt er vielleicht Unterstützung?
1: Na, er sagt ja nur, da muss es wirklich einen sehr guten Grund dafür geben. Das, das war richtig, ja praktisch eine Aufforderung. Ein, hm,
0: richtig. Also ich meine, ich wäre ja dafür. Aber
1: ja. Alle, die da äh, auf dem Sofa gesessen haben und diese Szene gesehen haben, haben wahrscheinlich in dem Moment kollektiv gejubelt. könnte ich mir vorstellen. Die Frage ja. ist, ob der noch in seine Uniform passt. Aber kein Fettschein. Erstens war das Stretch-Material. Und zweitens... <lacht>
0: Wird vielleicht ein bisschen durchsichtiger. Aber <lacht> der, der lässt sich
2: doch einfach eine neue äh, wie heißt replizieren. es? Äh, was? Replizieren. Replizieren, richtig. Das Wort habe ich gehört. Der lässt <lacht> sich einfach eine neue replizieren mit ein bisschen mehr Stretch um den Bauch rum und dann ist gut. Ist doch okay. Ist doch kein Problem. Natürlich. Nein, nein.
0: Ja, Auf jeden Fall freue ich mich jetzt wieder noch mehr auf nächste Woche, weil ich also ich bin, also bei PK will ich einfach wissen, okay, was was erwartet uns jetzt? Erstens, welcher Genre und zweitens, wie geht es weiter? Das ist... Äh
2: ja, welches Genre und, und, hatten wir heute? Familiendrama, so ein bisschen?
1: Ja, Coming of Age.
2: Ja, Coming of Age. Ja, ja.
1: Also müssen wir jetzt Angst um Familie Troy Riker haben?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. Die bleiben einfach Von da. Ich irgendwas Und an. denen geht's gut, meinst du?
0: Naja, oder sie. Also ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dann quasi nochmal hier jetzt auf die quasi äh, Reise gehen. Ja. Also dass man sowohl Riker nochmal irgendwie an Bord eines Schiffes sieht, aber auch die anderen. Aber ich glaube, die bleiben da. Die haben da weiter ihren ihren Safe Haven da. Nein, den wird kein Haar gekrümmt. und wenn dann...
1: Ich gesagt. kann nicht noch mehr Leute verlieren, das war einfach schon zu Nein, viel. nicht die, nicht die. Nein, das
2: kann ich mir nicht Ich, ich glaube, da
0: haben auch sämtliche Showrunner und sowas genug Angst ja. vor Fans wie mir.
1: Aber wir haben zwischendurch, kann das sein, dass wir einfach zwischendurch sang und klanglos einfach auch Seven vergessen oder verschwunden haben. Die wurde dann einfach nicht mehr erwähnt. Die müsste dann jetzt ja langsam mal wieder auftauchen. Naja, nächste Folge dann. Ja Achso, ja, ich habe genau. den Trailer nicht gesehen, siehst du, das kommt davon. Ja, ja, sie kommt von sowas.
0: Sowohl im Trailer als auch, es gab so einen Sneak Peek, den man sehen konnte, also Seven ist da und wird vermutet, also das, das sieht man jetzt nicht im Trailer, das ist das Gemunkel, aber es könnte sein, <lacht> dass sie so eine Art neue Borgkönigin wird. Nur halt anders. Aber
2: das hätte man, hätte man ja auch <lacht> denken können, da Elnor ja das Ranger SOS aktiviert hat. Erstens
1: das und oh, nochmal Shoutout an äh, You. Ha, ähm, das ist der Erste seit langer Zeit, der in einem Film, bei einem Filmtod tatsächlich auch mal was Sinnvolles von sich gibt, mit dem derjenige, der übrig bleibt, dann auch was anfangen kann. <lacht> so Wenigstens ja. das haben sie ordentlich geschrieben. Das muss ich also jetzt Also
0: erstens, machen. er bedankt sich dafür, dass er nochmal äh, quasi ein Fool sein durfte, das fand ich auch in sehr ja. Satz. Und auf der anderen Seite, übrigens, du brauchst einen Borg. Ja. Such dir den
1: Borg! Er hätte ja auch sagen können, das Geheimnis und dann, ne, so. Nein, er gibt einen richtigen, sinnvollen Satz von sich. Bitte, jetzt, das möchte ich bitte immer nur noch so sehen. <lacht> Wenn schon jemand sterben muss.
0: Ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns auf nächste Woche. Ich begrüße, dass es diese wöchentliche Ausstrahlung ist, weil dann hat man dazwischen irgendwie mehr Zeit zur Vorfreude und <lacht> sich ellenlange Reddit-Diskussionen durchzulesen mit den äh, krudesten <lacht> Aluhut. Genau. Macht es gut, wir hören uns nächste genau. Woche.
1: Genau, bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Auf Wiederhören.